0: Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Continuamos con nuestra serie de consejos para una vida estable y ya estamos en la sesión número 7. Y hoy nos toca trabajar en un tema bien delicado, bien importante, que le he puesto como subtítulo de suegros, ángeles o demonios. ¿Qué será? ¿Un ángel o un demonio? Algunos de ustedes son jóvenes y puede ser que piensen que este tema aún no aplica para ustedes. Algunos están todavía siendo solteros, pero créanme, sin importar la edad, sin importar el rol que en este momento estés desempeñando, esta palabra te habrá de bendecir y resultará en una ventaja para tu vida. Así que esto es sumamente importante y, amados hermanos, necesitamos abrazarlo con todo nuestro corazón. Yo les invito, por favor, a que abran su Biblia. Vamos juntos a Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Si hay algo que me llama la atención de esta expresión en comparación con otras traducciones, es que en esta traducción la nueva versión internacional utiliza la palabra deja y no dejará como lo utiliza la Reina Valera versión 60. Porque a veces pareciera que el dejará es como algo opcional, mientras que el deja es tajante y contundente. Creo que al analizar este pasaje, que es lo que haremos a lo largo de esta sesión, vamos a descubrir muchas cosas que Dios desea que pongamos en práctica y que al ponerlo en práctica traiga como fruto a nuestra vida esa estabilidad, esa paz y ese gozo que solo de Cristo proceden. Déjeme decirle que en esta porción de la escritura encontramos una referencia que considero es de sumo valor para entender la forma en la cual las relaciones al interior de la familia deben de establecerse y desarrollarse. En ella encontramos algunos aspectos de valor no sólo aplicables a la vida de la nueva familia que se forma cuando la pareja determina casarse, sino que también este pasaje nos deja ver de forma clara los límites los límites que deben existir para que la vida de la familia existente y la de la nueva familia que se forma al momento de decir sí frente a un altar les permita una sana convivencia y un desarrollo adecuado. Partiendo del entendimiento de que cuando la familia existente de la cual surge la esposa o el esposo no guarda esos límites de honor y respeto, es que existen no solo fricciones, y tampoco no solamente hay alguno que otro problema, sino que cuando no se respetan los límites, podríamos caer en una serie de situaciones que muy pronto, de forma muy acelerada, podrían convertirse en crisis. Y esto generaría un ambiente de deshonra a la investidura que Dios ha otorgado a esa nueva familia. Es decir, cuando la Escritura dice, por tanto, el hombre deja a sus padres y se une a su mujer, y dice la palabra del Señor que ambos se convierten en un solo ser, déjeme leerlo textualmente, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En esta expresión Dios está Honrando y dignificando esa alianza que hay entre hombre y mujer. Y para que dicha dignificación y honra se manifiesten plenamente, estos tienen que tomar una decisión y es la de cortar el cordón umbilical con sus padres. Cuando no se respetan los límites, hay deshonra hacia la familia existente y deshonra hacia la nueva familia. Ahora bien, sin duda estoy convencido respecto del gran amor que los padres sentimos por nuestros hijos. Nadie me debe intentar convencer de que uno ama en demasía a sus hijos. Esa es una realidad. Todos los que somos padres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor a partir de nuestro concepto, a partir de nuestra visión para ellos, cierto o no. ¿Cuántos de ustedes, papás, no les hubiera gustado que sus hijos fueran dentistas o fueran licenciados o fueran astronautas? Y finalmente su hijo se inclinó por otra carrera y su vida se dirigió en una dirección distinta. Pero no por eso dejamos de amarlos. Quisiéramos lo que nosotros consideramos mejor para ellos. Sin embargo, debemos entender que llega un momento en el cual ellos deben de tomar sus propias decisiones. Ahora bien, entiendo perfectamente que no importa la edad que nuestros hijos tengan, para nosotros siempre serán los seres más hermosos e indefensos del mundo. Pero la realidad es que conforme pasa el tiempo, nuestros hijos maduran, algunos más que otros, por cierto. Pero lo cierto es que llega un punto en la vida de nuestros hijos en el cual ellos deben de comenzar a labrar su propio destino. Y es ahí donde la paternidad y la maternidad deben contar con la sabiduría y el entendimiento para convertirse en una ventaja para sus hijos adultos y un ángel que proteja y bendiga el nuevo matrimonio de su hijo o su hija cuando éste ha determinado emprenderlo. Es decir, nosotros necesitamos llegar a ese entendimiento de que nuestros hijos han crecido han madurado y deben de tomar sus propias decisiones. Nuestro consejo como padres jamás les debe de faltar. Nuestra opinión también es saludable darla a conocer. Pero es importante que entendamos que va a llegar un momento donde ellos tienen que decidir. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a respetar. Nuestra labor como padres, amados hermanos, nunca termina pero cambia nuestro nivel de injerencia en la vida de nuestros hijos. Si usted quiere, puede repetirlo conmigo. Mi labor como padre jamás terminará, pero mi nivel de injerencia en la vida de mis hijos cambia con el paso del tiempo. Y si nosotros como padres no entendemos esta forma de vivir, esta idea, podremos convertirnos en un factor que debilite la vida de aquellos que amamos. Por eso es bien importante considerar este pasaje y este pasaje es suficiente para que nosotros tengamos un horizonte que nos permita aprender a vivir sabiamente, con estabilidad, con paz y alegría en un entorno en el cual no podemos controlar. Y ese entorno precisamente tiene que ver con aquellos que más amamos, nuestros hijos. En el pasaje que leímos, la palabra de Dios nos muestra algunos ele elementos importantes que debemos de considerar. Ponga atención a la imagen siguiente. Vemos allí una pareja feliz que disfruta de su pequeña hija y en la parte de abajo podemos ver cómo muchas veces el hecho de que los padres no guarden ese límite, ese respeto hacia la vida de sus hijos puede provocar que la vida de sus hijos, la vida matrimonial de sus hijos, la vida familiar de sus hijos, se convierta en un verdadero infierno. Y es ahí donde nosotros debemos de ser sabios, prudentes. No debemos esperar a que la prudencia o la aceptación de nuestra forma de ser recaiga sobre nuestros hijos y nuestros, eh, nuestras nueras, nuestros yernos, sino que nosotros como suegros, Necesitamos atender al hecho de que hemos entendido que nuestros hijos ya son adultos, son independientes y ellos deben de labrar su propio destino. Entonces ya nuestro nivel de injerencia se reduce y no, eso no significa que los hemos dejado de amar. Eso no significa que los dejamos desprotegidos. Eso no significa que ya nos, no nos importa lo que suceda con ellos. No, al contrario. Queremos permitirles el tener el espacio que les dé la capacidad de desarrollarse como seres humanos y adultos. Y qué mayor bendición que el poder colaborar a distancia de la edificación de una relación saludable en la vida de nuestros hijos. Mire, consideren lo siguiente. Como suegros podemos ser ángeles o demonios. Usted elige. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser un ángel? ¿Quiere ser un demonio? Leamos con atención. A veces pareciera que los suegros son esos seres sacados del mismo infierno y que aparentemente su deseo es de establecer el modelo de vida que no pudieron plasmar en su propio matrimonio. Algunos suegros tratan de imponer sus frustraciones en la vida de sus hijos. ¿Considera usted que eso es saludable? ¿Que eso es sano? ¿Que eso está bien? La respuesta es no. Valiéndose del control, el descrédito y el menosprecio. ¿Cuántos suegros no son manipuladores? Comienzan a manipular a sus hijos para que el yerno o la nuera termine cediendo a lo que ellos quieren. Y ni siquiera es una decisión de pareja, ni siquiera es algo que como matrimonio platicaron y quisieron emprender. No, es la voluntad del suegro de la suegra que a través de chantajes, a través de menosprecio, a través de descrédito, a través de querer ejercer ese control absoluto, no le permiten a sus hijos florecer. Lamentablemente, dice el texto, en muchos casos, estas figuras no están tan alejadas de lo que muchos expresan. ¿Se ha dado cuenta cómo se expresa la sociedad y mayormente aquellos que han atravesado por situaciones difíciles respecto de sus suegros? Hay muchos comentarios y veremos muchos de estos más adelante. Pero lo que es importante es que todas esas expresiones de personas que son irrespetuosas, que se entrometen, personas que no respetan, que se imponen, que manipulan, que chantajean. La vemos muchas veces bien retratada en la vida de muchos suegros. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Hasta dónde estamos tratando de establecer lo que a nosotros pareciera lo que más le conviene a la pareja? ¿O hasta dónde estamos manteniéndonos al margen y respetando sus propias decisiones? ¿Tu hijo, tu hija, su esposo, su esposa van a cometer errores? Sí, muchos. Pero no eres tú quien debe impedir que los cometan. Tú puedes ayudar, apoyar con tu consejo, con tu comentario, no malintencionado, sino objetivo y de preferencia siempre dado en un término eh, vertical, es decir tu padre a tu hijo o a tu hija directamente hijo, hija, esta es mi opinión pero no tienes que desacreditar ante tu hijo a su esposo ante tu hija a, ante tu hijo a su esposa ante tu hija a su esposo para tú ganar y tenemos que romper con esas viejas prácticas necesitamos entender que ahora en ese proyecto que está emprendiendo tu hijo o tu hija necesita de la voz de la experiencia, que es la tuya, como una ventaja, no como una imposición. Entonces es importante que consideremos esto. Ahora, todo, como mencionaba, todas estas expresiones no están tan alejadas de lo que muchos expresan. Sin embargo, un suegro o suegra no debería ser un pesar Bastaría con que entendiera que tiene la posibilidad de extender su paternidad o maternidad y convertirse en un ángel que sea de bendición a la vida de su hijo, su hija y su cónyuge. Fíjese lo que dice el pasaje de la Escritura que leímos. Dice así, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Hay una expresión que podría yo decir que es trillada, pero que pocos suegros toman como una verdad que abrazan y que cultivan a lo largo del tiempo. Y es, no he perdido un hijo, he ganado una hija. No he perdido una hija, he ganado un hijo. ¿Sabe? Si tuviéramos esa visión de ampliar nuestra paternidad, de extender nuestra maternidad y ya no ejercerlo solamente sobre nuestro hijo sanguíneo, sino extender ese amor, esa protección, ese cuidado hacia nuestro hijo o hija político, la visión que tendríamos sería mucho más clara y mucho mejor. Y nosotros nos convertiríamos en un ángel para esa familia para nuestro hijo y su cónyuge, para nuestra hija y su cónyuge? ¿No cree que sería muy bueno? Mire, vamos a ver dos ejemplos en la escritura de cómo una suegra puede ganarse un lugar de honor ante sus nueras. Y el caso más hermoso que encuentro yo en la escritura, pues es el caso de Noemí. Acompáñenme al libro de Ruth, por favor. Vamos a leer Ruth. Vamos allá. Ruth, capítulo 1, versos del 3 en adelante, y dice la palabra del Señor así. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Kilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Es una historia trágica. Pero si usted se da cuenta, de acuerdo al relato bíblico, los hijos de Noemí no duraron más de 10 años casados. Sin embargo, ese tiempo menor a 10 años fue suficiente para que Noemí marcara el corazón de sus nueras, Orfa y Ruth. Y qué interesante, amados hermanos, es lo que la palabra de Dios nos muestra. Verso 6. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, Miren, Vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Si algo reconoce Noemí de Orfa y de Ruth es que han sido nueras excepcionales. Pero déjeme decirle algo. Si Orfa y Ruth han llegado a ser nueras excepcionales, es porque Noemí fue una suegra excepcional. Noemí se ganó un lugar especial en el corazón de Orfa y Ruth. Y ha llegado el momento en el cual, a los ojos de Noemí, ella no tiene nada más que ofrecerles a ellas y les dice, váyanse, vuélvanse a sus familias, porque yo no tengo la posibilidad de darles lo que ustedes necesitan. Fíjense nada más. Dice la palabra del Señor. Que el Señor les conceda. Hallar seguridad en un nuevo hogar. Al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero ellas deshechas en llanto. Alzaron la voz y exclamaron. ¡No! Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Entonces Noemí dijo. Vuelvan a su casa hijas mías. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Orfa entendió que había un nuevo destino para ella y que ella había cumplido siendo una buena nuera para su suegra. Y llevaba en el corazón a Noemí, porque Noemí había sido una buena suegra para ella. Pero Ruth tenía un nivel de compromiso mucho mayor. Y dice la Escritura que Noemí le dijo a Ruth, «Mira, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella». Pero Ruth respondió, «No insistas en que te abandone o en que me separe de ti». Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Cuál era el nivel de amor y respeto, lealtad y honor que le brindaba Ruth a su suegra Noemí? Dice la palabra del Señor, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. El vínculo que se generó entre Noemí y Ruth fue una extensión de maternidad. Noemí no solo amó a sus hijos, amó también a las esposas de sus hijos. Las honró, las respetó, protegió su posición hasta el último día de su vida. Y eso te habla de una persona que sabe extender su maternidad. Cuando somos excluyentes, selectivos y comenzamos nosotros a decir, pues sí te casaste con esa, sí te casaste con ese, pero para mí solamente mi amor te pertenece a ti y todo mi desprecio para tu cónyuge, déjeme decirle algo, usted no está amando de una forma sabia a su hijo o a su hija. Ahora, no todos los casos dentro de las familias cristianas, porque podríamos poner el ejemplo de Noemí como una familia cristiana, puesto que ellos venían de Belén. No todas las situaciones dentro de las familias cristianas son iguales. Veamos otro caso. Vamos, por favor, a Génesis, capítulo 27, verso 46. Génesis, capítulo 27, verso 46. Y dice la palabra del Señor así. Luego Rebeca le dijo a Isaac, Estas mujeres cititas me tienen harta. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se lleva a casar, con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. ¿De quién está hablando esta Rebeca? Rebeca está hablando de las esposas de su primogénito, Esaú. Esaú se había casado con mujeres hititas. Y déjeme decirle algo, y tratando de abrir un poco la visión de lo que estamos trabajando esta noche... Yo no podría simplemente decir que estas nueras eran malvadas con su suegra porque eran hititas. Yo creo que mucho tuvo que ver la forma en la cual actuaba Rebeca con sus hijos para ganarse el desprecio de sus nueras. Y es que si usted ve en el contexto de la historia, Rebeca sobreprotegía a sus hijos y de manera especial a Jacob. Así que puedo percibir... Que el ambiente familiar en el cual se desenvolvía Rebeca, Esaú y sus esposas no era un ambiente muy agradable. De allí que Isaac le dijera a Jacob, ve a la tierra de mis familiares y allí consigue una mujer para ti. No te cases con ninguna mujer en este pueblo tratando de alguna manera de proteger el corazón de Rebeca. Sin embargo, algo que debemos de tener siempre presente es que, a diferencia de con nuestros hijos o nuestros padres, la posición de un suegro se gana. Hablando de la posición de honor, hablando de la posición de respeto. La posición que una nuera o un yerno merecen en cuanto a honor y respeto también es una posición por la cual se debe de trabajar. No por, es, no por el hecho. El simple hecho de que. Pues ya soy el esposo de tu hija. ¿Cómo ves? Y ahora me respetas. No, no, no. No, no, no. Yernos. No es así. O la clásica no era. Ya soy yo la esposa de su hijo. ¿Y cómo ve? No. O sea, no se trata de esa clase de revanchas. Si y lo vamos a ver más adelante. Esa clase de competencias insanas. Aquí debemos entender. Que el hijo o la hija ha tomado una decisión, nos guste o no nos guste. Ahora que es una decisión personal, no se trata aquí de una decisión democrática. Es una decisión personal que nosotros como padres debemos de buscar respaldar. ¿Para qué? Para afirmar la identidad de nuestro hijo, de nuestra hija. Y a partir de ese momento que decide unir su vida a una persona, sea esta o no de nuestro agrado, Necesitamos trabajar e invertirnos para ganarnos un lugar de respeto y amor en el corazón de aquellos que también, viéndolo desde una perspectiva correcta, vienen a ser nuestros hijos. Porque dice la Escritura que ya no son dos, sino uno. Así que es importante que entendamos que tanto el suegro, la suegra, el yerno y la nuera deben de trabajar por obtener una posición. Y si... El yerno y la nuera no trabajan por ello y son yernos y nueras difíciles. Nosotros aventajamos suegros en experiencia, en madurez, en entendimiento de la vida. Y no deberíamos tratar de manipular las emociones de nuestro hijo para que finalmente su relación se disuelva. Entonces tenemos que ser muy sabios y muy prudentes. Cuando nosotros no estamos dispuestos a establecer una relación de sociabilidad, de respeto, de armonía con aquellas partes que han venido a integrarse como parte de nuestra familia, aunque hablemos en términos políticos, esto pudiera añadir elementos para tener conflictos. Como ya mencioné, es probable que la actitud del yerno o de la nuera no sea la mejor, pero es ahí donde debe de haber prudencia en los suegros, ya que finalmente ellos son quienes tienen un vínculo sanguíneo con su hijo o con su hija. Y ese vínculo debe de ser suficiente para que ellos puedan ver a la distancia y proteger el matrimonio de su hijo. ¿Cómo lo protejo? Primero respetando, honrando y manteniéndote a la distancia. Por tanto, dice la palabra del Señor que el hombre deja a su padre y a su madre. No dice: dejará como para cuando lleve, lleve ya unos 15 años de casado. Deja, en el momento de tomar una decisión, deja, rompe el cordón, corta el cordón umbilical de sus padres para emprender un nuevo proyecto. Y no significa que deje de ser hijo. Significa que ahora hay unos, un nuevo límite que se debe de respetar por parte de su familia para consolidar el mismo con trabajo y esfuerzo su nuevo emprendimiento. Entonces es importante que tengamos en consideración esto, amados hermanos, porque muchas veces, como lo mostramos aquí en la imagen, pues no hay ese entendimiento, no hay esa comprensión. Tenemos una suegra metiche que en todo va a defender a su hijo o a su hija y va a tratar de forma equivocada a su nuera o a su yerno. Y nosotros, si queremos tener una vida estable, no debemos de andar dentro metidos. Déjeme leerle lo que dice la palabra del Señor. Y ahí, en Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 15 al 16, le voy a leer lo que dice la Escritura. Y dice así. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Por qué causa estamos sufriendo? ¿Por ser cristianos y porque el, hijo, el, el hombre o la mujer que eligió nuestro hijo, nuestra hija, ¿No es creyente y por eso tenemos problemas? ¿No te sería una oportunidad para darle testimonio de que nosotros al profesar la fe en Cristo tenemos una calidad moral, espiritual más elevada? ¿Un nivel de entendimiento acerca de las relaciones más amplio? Pienso que sí. Pienso que podría ser una oportunidad. Pero me encanta la forma en la cual el apóstol Pedro nos habla y él dice que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser un asesino, un ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. ¿Cuántas veces las familias están sufriendo porque hay personas llamados suegros que se entrometen en la vida de sus hijos? Amados hermanos, esta noche hay un mensaje que nos invita a respetar las relaciones matrimoniales de nuestros hijos, a guardar nuestra distancia y muchas veces a con sabiduría frenar nuestros comentarios, controlar nuestras palabras. A veces edificamos más callados que dando nuestra opinión. Así que es importante que tengamos presente que como nuestro hijo, nuestra hija ha tomado la decisión o ya tomó hace años la decisión de emprender una relación con una persona que independientemente sea de mi agrado o no fue su decisión. Yo tengo que entender que debo respetar y como parte de una nueva familia para mí siendo aún el padre o la madre hay límites que debo respetar. Cuando no se respetan, reitero, surgen los problemas y situaciones que al no manejarse de manera adecuada generan pensamientos, emociones y actitudes que lejos de beneficiar a la pareja que está enfrentando fricciones, los colocan en una posición de vulnerabilidad. Yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes suegros les gustaría ver fracasar a sus hijos? Porque déjenme decirle que en un divorcio nadie gana. En un divorcio, las partes involucradas pierden, en todos los aspectos. Así que necesitamos nosotros como, como suegros ser sabios, entendidos, prudentes. Y aquellas situaciones que a nuestro parecer no fueran correctas, tratarlas directamente con nuestros hijos, sea el hijo, sea la hija, Hablar a su corazón como padres que somos. De acuerdo a la cultura popular, podemos observar lo siguiente. Y usted me dirá, ¿qué tan lejos esto está de la realidad? Pero si vamos a ello, vamos a ver en el mundo de los memes, que son esas expresiones de eh, la vida cotidiana con un toque de humor, cómo es que la sociedad concibe a las suegras. Y por ahí vemos una imagen hasta allá en, la que, en aquella esquina y dice, es octubre y tu suegra lo sabe. ¿Verdad? Ahí hay, hay una bruja volando. Arriba, en medio, dice, la cara que pone tu suegra cuando te ve. Aquí, en la orilla, arriba, dice, mi suegra la bruja. Abajo, mi suegra chateando con sus amigas en su nueva tablet y está con una guija. Vemos abajo cuando tu suegra cocina. En medio abajo, ¿cómo se dice suegra en chino? linchen la. Y abajo hasta el extremo, no sé si mi suegra se disfrazó de bruja o una bruja se disfrazó de mi suegra. Arriba, ayer enterramos a mi suegra. ¿Y cuándo murió? Esta mañana posiblemente. ¿Se da cuenta todas las suspicacias que giran en torno a la imagen de la suegra? ¿Cuánto de esto será verdad en nuestras familias cristianas? Que somos suegros metiches, entrometidos, irrespetuosos. Que le faltamos el respeto a nuestras nueras ¿O nuestros yernos solo por cubrir a nuestros hijos? ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso es digno? ¿Se imagina usted a un suegro que por proteger a una suegra que por proteger a su hijo deshonra a su yerno o a su nuera? Hay muchas formas de faltar al respeto. ¿Necesitamos nosotros dignificar nuestra posición de suegros para vivir con nuestros hijos, nueras y yernos de manera sabia? Considérelo usted. Pienso que en el contexto popular, la guerra eterna entre los suegros y los cónyuges de sus hijos es algo que definitivamente debe ser diferente en aquellas familias que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué nos comportamos como se comportan aquellos que no conocen a Dios? No estoy diciendo que todo en nosotros deba de ser perfecto. Estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso de renovación. Pero es importante, amados hermanos, que nos esforcemos por marcar una clara diferencia. No podemos actuar como aquellos suegros que no conocen a Dios, que se intrometen en la vida de sus hijos. Suegras que terminan desgreñando literalmente a sus nueras. Suegros que se golpean con sus yernos. Y situaciones bastante vergonzosas que se llegan a dar muchas veces por causa de no respetar los límites de la nueva pareja, de la nueva familia. Ahora, no dudo que existan situaciones que a nuestro parecer, no, a nos, a nuestro parecer como padres nos parezcan injustas o incorrectas. Pero en esos determinados casos debemos, ya lo mencioné, dialogar con nuestro hijo o nuestra hija. No tienes por qué parártele enfrente a tu nuera o parártele enfrente a tu yerno y despotricar todo cuanto sientes, crees y piensas de él, de ella o de la situación que está viviendo. ¿Cuántos suegros o suegras han quebrantado la identidad de sus yernos o sus nueras? Y ahora qué le estás dejando a tu hijo o a tu hija un cónyuge fracturado. En lugar de haber extendido tu paternidad, en lugar de haber extendido tu maternidad, no te pareció fácil. El criticar, el señalar, el menospreciar, el insultar y a veces no nos detenemos con el cónyuge, contaminamos hasta los hijos. ¿Cuántas suegras contaminan a sus nietos? ¿Cuántos suegros insultan a sus yernos para que sus nietos lo escuchen? Eso no está bien. Necesitamos ser sabios y prudentes. Y si hay algo que tratar, algo que no nos guste, algo que no nos parezca correcto, no lo debes de tratar tú con tu nuera o con tu yerno. Lo debes de tratar con tu hijo o con tu hija. Darle el consejo, no imponer tu comentario, no imponer tu voluntad. Dar el consejo, exponer tu sentir y dejar que tu hijo o tu hija decidan. Esto es muy importante y debemos de tenerlo, amados hermanos, siempre en consideración. Ahora, hay algunos pasajes de la Biblia que me gustaría que meditáramos en ellos en esta noche. Hablando principalmente sobre ese contraste. En la vida de los suegros cristianos y los suegros que no lo son. ¿Por qué actuar igual que ellos? Cuando la Biblia en Mateo 20, verso 26, primera sección del verso, Jesús hace un contraste entre la vida del mundo y la vida del reino. Y Él enfatiza una cosa, pero entre ustedes no debe ser así. Al interior de una familia cristiana es importante, amados hermanos, que exista madurez entendimiento comunicación elementos que vamos a ver más adelante pero debe de existir una clara diferencia entre la forma en la cual nosotros abordamos los problemas y la forma en la cual los aborda la gente que no conoce a dios otra cita que quiero mencionarles primera de pedro capítulo 3 verso 9 y dice la palabra de dios no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto más bien bendigan porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Fuimos llamados para heredar una bendición. Así que la forma en la cual nosotros manejemos los momentos de conflicto determinará si nos revestimos de dignidad y honor o salimos huyendo desnudos como los hijos de Seba, Sin dignidad despojados de todo honor. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante esos momentos de dificultad, de eh, situaciones difíciles al interior de nuestra familia? Recuerden lo que enseña el apóstol Pedro y repito la cita. Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Es que yo odio a mi yerno. Hay expresiones que dicen así. Desde el día en el cual le dije que no me gustaba cómo vestía. Y me dijo, suegro, ocúpese usted de sus pastillas para la diabetes. Suegro, mejor ocúpese usted de su vida. Me ofendió, me insultó, yo solo buscaba el bien para él. Dice la Biblia, no devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto. Extiende tu paternidad, extiende tu maternidad. Gánatelo, gánatela a través de tu buen ejemplo. Es cierto que algunas nueras entran a la nueva familia con las uñas de fuera porque vienen con ideas equivocadas. a veces llega a haber reuniones familiares antes de la boda que no podríamos llamarles propiamente despedidas de solteras, de solteros pero en esas reuniones familiares la gente se encarga de dar muchos malos consejos y los yernos llegan con ideas equivocadas las nueras de la misma manera y qué sucede con esa familia cristiana en lugar de ganárselos a través de su buen testimonio se ofenden con facilidad y la Biblia nos dice no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan. Que no está de humor tu nuera, que le hiciste una observación inocente. Tú sabes cuando algo es inocente o cuando algo tiene toda la intención de herir. Le hiciste un comentario y te respondió agresiva porque tal vez ella está pasando por sus propios problemas. Y te ofendiste, le insultaste, eso lo subiste de nivel, le hablaste a tu hijo, se pelearon entre ellos. Y ahora tú duermes en tu casa, pero ellos están separados. Otra cita que deberíamos considerar, Filipenses 1.27, verso A. Dice la palabra de Dios, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Pase lo que pase, una última cita, Colosenses capítulo 4, verso 5. Y dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Quién te ha puesto a ti, suegro o suegra, para juzgar la vida de tu yerno o nuera, que no escogiste tú, que eligió tu hijo o tu hija, por el hecho de cómo lleva su vida? Nadie nos ha puesto por jueces de nadie. Creo que en este sentido, si nosotros somos creyentes, debemos comportarnos sabiamente con ese yerno, con esa nuera que no conocen de Dios. Y lejos de catalogarle, lejos de señalarle, lejos de injuriarle porque no participa de nuestro culto espiritual, tenemos que dar ejemplo. ¿Cómo sabemos si a través de nuestro ejemplo nuestro yerno, nuestra nuera, vendrán a los pies de Cristo. Menciono a veces, hay nueras que de verdad se pasan. Porque llegan completamente contaminadas a la relación o por situaciones fortuitas tuvieron que involucrarse con esa familia. Ellas pueden decidir si la relación suegra-nuera se convierte en un infierno, suegro-nuera se convierte en algo terrible. Si la relación suegro-yerno-suegra-yerno se convierte en algo detestable, ¿o ellos también trabajan para que exista un crecimiento al interior de la relación política? Consideremos, amados hermanos, algunas normas de vida que harán que la relación de suegros e hijos, así como con sus cónyuges, no se convierta en un infierno en el que los suegros son estigmatizados como si fueran demonios. De ahí el título de nuestra enseñanza hoy. ¿De suegros, ángeles o demonios? ¿Qué somos? ¿De qué manera estamos ayudando? ¿De qué manera estamos apoyando a las decisiones de nuestros hijos? Así que miren, considere por favor estas normas de vida y vamos a ir analizándolas una a una y usted considere qué es lo que usted necesita para ser un mejor suegro, una mejor suegra, un mejor yerno, una mejor nuera. No, no pienses y lo reitero porque a veces eso se cree. Pues me casé con la, la hija de mis suegros, obviamente, pero vamos hacia fortalecer la expresión. Y ya tengo un lugar en la familia. No, te lo tienes que ganar. Gánate el respeto, gánate la dignidad, el honor, la lealtad. Noemí se ganó el respeto y la lealtad de Orfa y de Ruth. Y fue algo que Rebeca no se supo ganar de parte de sus nueras y que a sus nueras no les interesaba cultivar en la relación que tenían. Por eso había tanto conflicto, al grado en el cual Rebeca Tenía que decir: Estas mujeres me han quitado las ganas de vivir. Imagínese. Pero bueno, avancemos. Vamos, por favor, hacia estas normas para una vida estable. Y comenzamos aquí nuevamente: Génesis 2:24. Arranca diciendo: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. NBI, por tanto, deja el hombre a su padre y a su madre. Y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Bien, ¿cuáles son las normas para que podamos cultivar una relación política sanguínea correcta? Es decir, para que al tener una buena relación con mis, con mis yernos, con mis nueras, yo mantenga un buen vínculo con mis hijos. Porque le guste o no, su hijo, su hija, ama a la persona con la que se relacionó y le guste a usted o no, es su decisión. Y lo veremos más adelante. Sería una estrategia terrible que usted se pusiera a competir. En ese sentido. Vamos allá. Número uno. La decisión a quién unirse en matrimonio es una decisión plenamente personal y no un acto democrático. Ayer tuvimos la oportunidad de poder participar antier tuvimos la oportunidad de participar de elecciones y consideramos que fue un evento democrático donde la decisión de la mayoría va a prevalecer en el caso de con quién se habrá de involucrar tu hijo o tu hija no es democrático es personal porque puede ser el caso de que a ti no te parezca la persona que eligió. A ti no te guste. Puede darse el caso de que tú consideres que es la peor persona para tu hijo. Porque comencé diciendo que como padres quisiéramos lo mejor para nuestros hijos. Idealizamos un perfil de pareja para nuestros hijos. A todos los que son papás de los jóvenes solteros de la iglesia les pregunto. ¿Cuál es la aspiración o la idealización que tienes para aquel que merezca casarse con tu hija o con tu hijo. ¿Cómo debe de ser? Imagino que algunos papás ya están pensando hasta que sea médico, astronauta. No creo que alguno diga narcotraficante, a no ser que sea capo. Lo dudo, ¿verdad? No, no, no creo que sea eso. Pero posiblemente a tu hija o a tu hijo le gusta y quiere algo completamente distinto a lo que tú estás idealizando. Esto no debería generar para ti conflicto. Deberías entender que es una decisión personal y no un acto de la democracia. Dos, no caigas en la trampa de querer imponer tu voluntad para elegir lo que consideras mejor para tu hijo o tu hija. Aconseja, instruye, pero no te impongas. Lean con atención, tuviste toda una etapa de la vida para influir en su vida. Niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, para poderle instruir, caray. A veces nos parecemos mucho a un meme que anda por ahí circulando, en el cual subieron a unos profesores a un avión. Estos profesores eran eh, miembros de una carrera de ingeniería y les dijeron, abróchense sus cinturones, por favor. Este avión lo han construido sus alumnos con todo el conocimiento que ustedes les brindaron a lo largo de esta carrera. Así que vamos a probar este avión. Inmediatamente, la gran mayoría de los profesores se desabrocharon el cinturón y salieron despavoridos del avión. Solo un profesor se quedó sentado con su cinturón abrochado y lo entrevistaron y le preguntaron, oiga, ¿usted no tiene miedo de morir? Y él riéndose dijo, si lo construyeron mis alumnos, esto ni siquiera va a encender. ¿Se da cuenta? Deberíamos de confiar en aquello que les instruimos y enseñamos a nuestros hijos. Y no querer ya en la edad adulta imponernos a que ellos hagan lo que nosotros queremos. Y que como se si hacía en la antigüedad le escojamos el esposo o la esposa. Y si escoge a alguien que no nos agrada, sea por su contexto económico, contexto familiar, contexto eh, civil incluso, edad. Nosotros tomemos actitudes en contra de esa persona porque consideramos que está de alguna manera robándonos a nuestro pollito, nuestra pollita. ¿Confía en lo que le enseñaste, en lo que le instruiste, en lo que aprendió de ti? ¿Se da cuenta de lo importante que es el sembrar buenas bases en nuestros hijos? Y si no lo hiciste, la adultez no es un momento en el cual tú debas de imponerte. Es un momento en el cual si no pudiste ser un padre presente, una madre presente, le ayudes con el consejo, le ayudes con tus comentarios, Bien intencionados No enfocados en la persona Que tu hijo o tu hija escogió Sino enfocados en lo que a ti Te gustaría para él Hijo me gustaría que fueras feliz Me gustaría que fueras Pleno Y no en decir ¿Cómo te gustó ese? Mira qué panzón está Y chaparro ¿Cómo te gustó esa muchacha? Mírala ¡Qué cabellos! Eso no te corresponde ni te compete a ti. Estás iniciando mal en una relación, lastimando el corazón de tu hijo. Así que vuelvo a leer este segundo punto. No caigas en la trampa de querer imponer tu voluntad para elegir lo que consideras mejor para tu hijo o tu hija. Aconseja e instruye, pero no te impongas. 3. Si tu hijo o tu hija ya tomó una decisión y esta no te agrada, Aprende a respetar y ve a la persona que escogió a través de la felicidad de tu hijo. No te olvides que ya no son dos, sino uno. Así que no forjes bandos y menos alientes rivalidades. Llega a darse mucho el caso en nuestra cultura mexicana de los sobrenombres, apodos, y a veces llega a surgir el hecho de que los suegros son especialistas en poner apodos, sobrenombres, menospreciar a las parejas de sus hijos. ¿Cómo crees que se sentiría tu hijo, hablando en términos materiales, si un día después de juntar sus ahorros, quiere darte la sorpresa y va y se compra su primer auto? Y por lo mismo que no tenía experiencia y que se dejó llevar por lo que a los ojos veía de ese automóvil, lo compró y tú teniendo más experiencia le abres el cofre y le dices, mmm, ya te diste cuenta que este carro está descuadrado. A ver, vamos a ver atrás. ¿Ya te diste cuenta que le dieron un golpe? ¿Ya te diste cuenta que ni siquiera las llantas están bien? No sirves para nada. Me hubieras dicho, yo te hubiera podido escoger un auto. ¿Cómo se sentirá esa tarde tu hijo? Podrías haberle dicho de esta manera, hijo, la decisión que estás tomando, a mi parecer, no fue la mejor porque mira, puedo ver esto, esto y esto, pero si es lo que tú quieres, yo te apoyo. Hablando del auto, hijo, mira, te faltó revisar esto, esto y esto, no te diste cuenta de esto otro, pero no te preocupes, pues es tu primer auto, vamos a echarle ganas y va a quedar muy bien. Si lo podríamos hacer en lo material, ¿no sería bueno hacerlo también en el ámbito de las relaciones políticas y sanguíneas? ¿Cómo se sentiría tu hijo después de saber que cuenta con tu respaldo? Mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más seguro de sí mismo. La próxima vez no volvería a cometer ese error. Y en el caso de una relación que es de por vida, podría tener la estabilidad para crecer. En lugar de sentirse señalado por ti, su papá, su mamá. Interesante, ¿no? Veamos algo más. 4. No olvides que el matrimonio de tu hijo o tu hija requiere de intimidad, respeto y apoyo. Lean conmigo, suegros. Mas no soluciones. ¿Qué requiere el matrimonio de tu hijo o tu hija? Intimidad. Respeto y apoyo, es decir, déjalos, mantén tu distancia, respeta sus decisiones y en sus decisiones apóyalos, pero no te entrometas para quererles dar soluciones a todas las situaciones que enfrentan. Ya mi hijo está enfrentando un problema y lo veo muy preocupado. De inmediato hablo con su padre y le digo cómo vamos a resolver esta situación de nuestro hijo. Si ya se casó, Déjalo que él y su cónyuge decidan y a lo que decidan, apóyale, pero no te entrometas. No saques la chequera, no sueltes la tarjeta, déjalo crecer, déjalo madurar. Hay un pasaje que viene a mi mente y la Biblia dice que aquel que recibe un préstamo se vuelve esclavo del que le presta. Cuando tú resuelves todos los problemas que enfrentan tus hijos casados. Los sometes bajo tu autoridad. Y no les das la libertad para que ellos puedan decidir. Puesto que se sienten deudores a ti. ¿Y sabes qué va a generar eso en su hogar? Inestabilidad. Así que. Dale su espacio. Ellos necesitan de intimidad. Respeta sus decisiones y apóyalos en lo que decidan, pero no les des la solución. 5. cuando surjan los problemas entre tu hijo y su cónyuge, habla con tu hijo tu hija y aconsejale, apoyándote en la palabra de Dios y en tu experiencia. Para que esa turbulencia que afecta a su relación no se convierta en una crisis. Mira, todo matrimonio enfrenta momentos de gloria y momentos de dolor. Si tú ya tienes una relación que ha atravesado por esas etapas, puedes ayudarle a tu hijo para que los problemas que enfrente no se conviertan en una crisis. Dándole que consejo. Principalmente basado en la palabra de Dios Y posteriormente basado en tu experiencia No deberíamos de formar bandos Ni alentar rivalidades Ya ves, pues te lo dije Te casaste con un inútil Es un bueno para nada ¿Crees que tu hijo se siente mejor? ¿Tu hija se siente mejor? ¿Estás fortaleciendo su identidad? No Estás generando una ruptura al interior de su relación porque debemos de saber que también los hijos a lo largo de nuestra vida siempre buscamos la aprobación de nuestros padres de forma directa o indirecta. Y nuestros padres deberían siempre de alguna manera fortalecer esa identidad apoyándonos, no interviniendo, apoyando, respaldando. No es lo que considero lo mejor, hijo, pero estoy contigo si necesitas que te apoye. Te llevo en mis oraciones. Estoy a tu lado. ¿Entiende? Qué importante es que hagamos un papel en el cual seamos ángeles para esa nueva familia. Y no demonios que participen de su destrucción. 6. No permitas que tus emociones nublen tu juicio. Tú mejor que nadie sabes de qué adolece tu cría. ¿Sí o no? Ay, pero los idealizamos tanto cuando se casan. Y nuestros hijos, nuestras hijas son los mejores. No, qué partidazo se lleva mi yerno, mi nuera. Ni cierto, ni cierto. ¿Tú sabes qué clase de personita criaste? Así que no, ni tan tan, ni muy muy. No permitas que tus emociones noblen tu juicio. Debes de respetar a tu yerno o a tu nuera y ser una bendición para su relación. ¿Tú sabes si tu hijo o tu hija es conflictivo? ¿Si es irrespetuoso? ¿Si es flojo? ¿Si es floja? ¿Tú sabes de qué adolece? El problema es que muchos padres piensan que la lealtad tiene que ver con encubrir en lugar de cubrir y proteger. Muchos padres quieren tapar el sol con un dedo y toda la maldad. De alguna manera referenciarla hacia la nuera o el yerno porque sus hijos son unos santos. Y amados hermanos, cuando rebasamos el límite, generamos conflictos. Así que es importante que tengamos en consideración esto que estamos aprendiendo como normas para tener un desarrollo familiar adecuado. Ahora, ¿cómo podríamos superar los conflictos? Si ya estoy teniendo conflictos con mi yerno, con mi nuera o al revés, estoy teniendo conflictos con mi suegra o con mi suegro, ¿cómo supero los conflictos? Miren, aquí hay algunas ideas importantes. Lo primero es que debemos de respetar a las figuras, es decir, padres y cónyuge. Jamás deberían estar compitiendo por nada. Deben aprender a co coexistir respetuosamente. Debe de existir ese respeto hacia la figura de los suegros. El yerno, la nuera, debe de respetar la figura del suegro o la suegra. A ver, te hago una pregunta, nuera. ¿Cómo crees que se siente tu esposo cuando insultas a sus padres? ¿Tú crees que estás dignificándolo? ¿Que estás honrando a tu cónyuge? ¿Le estás faltando al respeto? ¿Ha habido Situaciones entre cónyuges y las sabemos que hasta entre ellos se mientan la madre. Situaciones dolorosas de mucha falta de respeto y carencia de límites. Si queremos superar los conflictos, tenemos que comenzar por respetar las figuras. Nos gusten o no, ¿quién te puso por juez? Tal vez tú dices, no, es que yo le sé muchas cosas a mi suegro y por eso no lo puedo honrar ni lo puedo respetar. ¿Quién te puso por juez? ¿Quieres quitar la astilla de su ojo cuando no reparas en la viga del tuyo? Porque con lo que estás reflejando me dejas ver claramente que hay una viga mucho más profunda en el tuyo, aunque no hagas las mismas cosas que ellos. Me explico. Se tiene entonces que respetar las figuras. Si queremos vivir en paz, respetar las figuras. Voy a respetar a tus padres. Aunque me guste o no me guste, cómo me tratan, los voy a respetar. Y por el contrario, los suegros tienen que respetar al yerno o a la nuera. Les caiga bien o no les caiga bien. Respetar la figura. Eso es importantísimo. Ahora, jamás deberían de ponerse en una posición de competir por cualquier cosa. Vamos a competir por a ver quién tiene su casa más limpia. Vamos a Bueno, fuera, ¿verdad? A veces la competencia es al revés. ¿Por quién tiene peor? Ya saben. Pero bueno, no tienen por qué competir. No son enemigos. Deberían de verse como aliados. Dos, debe haber comprensión a las emociones. A ambas partes, es decir, tanto los suegros como el yerno y la nuera... Están ligados a afectuosamente a una persona en común. Los suegros aman a su hija o a su hijo. Y el cónyuge ama a su cónyuge. El problema es que a veces se generan conflictos porque los padres no respetan los límites. Y los yernos y las nueras no agarran la onda de que son sus padres y los aman. Entonces suegros, respeten los límites. Y yernos y nueras, ubíquense, son sus papás. A veces quisiéramos que nuestro cónyuge fuera solo para nosotros. Aguántate a los años a ver si piensas igual. Primero Dios sí. Pero a veces las situaciones al interior de las familias cambian. Y quisieras como Noemí, vuélvete a tus padres, regrésate con tus padres. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos comprender las emociones. De ahí surgen muchas cosas. Cuando no se comprende que tal vez el comentario de la suegra, que sí fue inoportuno, fue inadecuado, pero lo hizo pues porque finalmente quiere a su hijo. ¿Qué tengo que hacer yo, no era yerno? pues respetar y si hay algo que me ofendió lo hablo con toda paz tranquilidad con el hijo la hija según sea el caso y avanzo porque entiendo en madurez que ambos tanto los suegros como yo amamos a la misma persona me explico tres deben de haber diálogos claros y respetuosos Nunca he dicho que no es bueno expresar lo que sentimos o dar nuestra opinión. Pero tenemos que ser claros y muy respetuosos al momento de hacerlo. Un ejemplo, con los matrimonios jóvenes podría darse el caso. De que la nuera no es muy hacendosa para lavar la ropa del de esposo. Y la suegra se molesta. Porque los cuellos de las camisas de su pollito. Están todos amarillos, percudidos y supuestamente es ropa limpia, pero la huele y huele agrio con jabón. Sí, puede ser, pues ayúdale, haz equipo, pero en buen plan, con un diálogo claro y respetuoso. O háblalo con tu hijo, pero nunca le laves la ropa, no te metas, no te metas. Tal vez a tu hijo le gusta sudar sobre el sudor. Y eso lo conquistó. Es broma. Pero finalmente fue su decisión. Y yo entiendo que va a haber situaciones que te molesten, que te aflijan, que te resulten incómodas. Pero si lo vas a expresar, exprésalo una sola vez. De forma clara y respetuosa. No estés como cuchillito de palo. Encima, 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 encima. Vas a terminar, como en el caso de Rebeca, que sus nueras la odiaban, no la soportaban y ella tampoco. Cuatro. Se requiere de empatía, una buena medida de empatía. Y este consejo va para los suegros. No todo siempre será como quiero. Digan suegros conmigo, no todo Siempre será como quiero. Ya me imagino a algunos suegros diciendo. ¿Por qué vestiste así al niño que no te das cuenta que hay corrientes de aire? ¿Por qué le pusiste ese short al pequeño que desconsiderada? No te claves. Si vas a hacer un comentario, como dije en el punto anterior, que sea claro y respetuoso. Pero ten presente para evitar con frustraciones, para evitar estar viviendo con rencores en el corazón. No todo siempre será como quieres. Y el consejo para los yernos y las nueras es, no siempre lo que te sugieren está mal. Porque a veces llegan con esas ideas, ¿verdad? Y dicen, no, es que no voy a aceptar ningún consejo de la bruja. No, o sea, cálmate, relájate. No siempre lo que te digan está mal. Considéralo, escúchalo, razónalo, medítalo, platícalo y decidan. Pero no puedes cerrarte simplemente a la opinión de alguien porque procede de tu suegro, tu suegra. Se trata de vivir con estabilidad, ¿sí o no? Se trata de vivir con paz y alegría. ¿Sí o no? Hay cosas en las cuales nos tenemos que invertir. Siguiente. Cinco. Suegros. Respeten el espacio, tiempo y recursos de su hijo. Llega a haber situaciones en las que cuando el hijo es soltero. Lleva a todos lados a mamá. Le compra a mamá todo lo que quiere. Sale hasta el cine con su mamá. Y todo lo que usted quiera. La mamá se siente soñada. ¡Ay, mi cachorrito! Me lleva a todos lados, vamos a la playa, estamos de paseo. Somos tan felices. Y llega la nuera. Y la mamá, por no verse desplazada, quiere el mismo estilo de vida. Entonces, constantemente le está enviando whatsapps y mensajes de audio. Y piolines diciéndole a su cachorrito... Que lo quiere ver ese día, que quiere que la lleve al supermercado, que quiere que le compre tal cosa, que le dé tal otra. Eso va a debilitar la relación de tu hijo. Se casó, te tiene que dejar. ¿Te duele? Sí, es parte del proceso de la vida. Criamos a nuestros hijos no para que sean nuestros, sino para que sean propiamente de ellos mismos y decidan cómo edificar su vida. Y al ver que ellos tienen éxito, tendremos satisfacción. Pero, por favor, respeta su espacio, su tiempo y sus recursos. Ya tiene otras responsabilidades. Importante que lo hagamos. Punto número 6. Suegros, tiene que haber en nosotros trabajo e inversión. Porque es lo único que puede lograr que la relación dé fruto a futuro. Trabajo e inversión. Voy a ser un buen suegro, voy a ser una buena suegra. Y aunque mi yerno o mi nuera no me quieran, voy a trabajar por el bien de esa familia. Voy a extender mi paternidad, extender mi maternidad hasta donde me sea permitido, hasta donde sea correcto. Porque espero que el día de mañana, no que me retribuyan, espero que el día de mañana sean felices. Como un día yo quise ver a mi hijo feliz cuando era pequeño y me imaginé su futuro. Tal vez no es con la persona que yo esperaba, pero finalmente es la persona que él eligió, es la persona que ella eligió. Hace mucho tiempo conocí a una persona que tal vez a usted le parezca demasiado gracioso lo que le voy a decir. O tal vez inverosímil, pero es una realidad. Lo vi de primera mano y era una persona pues que, como dice aquella frase de la canción, le gustaban mayores. Y no estamos hablando de una diferencia de edad de 10, 15, 20, 25 años. No, hablamos de una diferencia de edad de 35, 40, 45 años de edad de diferencia. ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería su reacción? La subo a la cima de una montaña y allí la encierro. La pongo en la parte más alta de un castillo. Tiene que haber en nosotros, como suegros, como padres, prudencia. Y en este momento en el cual nuestros hijos aún no toman una decisión, es el momento de poder invertirnos en ellos, dirigirlos, aconsejarlos, guiarlos. Y cuando tomen la decisión, mucha de esta reflejará aquello que nosotros sembramos, aquello que nosotros pusimos como valores, principios en su corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de reprocharles y recriminarles que no cumplieron con nuestro ideal, tenemos que apoyarles y animarles a que sean felices y que tengan estabilidad al interior de su familia, según el orden de Dios. Ahora, vamos a nuestra última lámina y con esto terminamos. Ponga mucha atención en lo que escribí aquí abajo y en el fondo vemos la imagen cuando Jesús va a sanar a la suegra de Pedro e incluso hay chistes cristianos que dicen por qué Pedro negó a Jesús y la gente dice pues no, no sé por qué, porque sanó a su suegra. ¿Se dan cuenta hasta qué punto dentro de nuestra cultura muchas veces la suegra y el suegro son vistos como demonios? Hay que cambiar eso. Y lo podemos hacer con el poder del Espíritu y la sabiduría de la Palabra de Dios. Así que ponga atención a esto. Solo al involucrar a Jesús en nuestras relaciones de familia, sanguínea o política, nos permitirá establecer las bases de orden y sanidad que nos ayuden a avanzar con estabilidad, paz y alegría. Y vamos a ver esta última cita y con ello concluimos. Lucas capítulo 4. Vamos allá. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer los versos 38 y 39. Lucas capítulo 4, versos 38 y 39. Y dice así. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Cuando sabemos tratar a la suegra, se convierte en una madre para nosotros y en una mujer que sabrá protegernos hasta el final de sus días. Cuando sabemos proteger y relacionarnos con el suegro, ganamos un aliado. Yo puedo hablarle de mi experiencia personal. Y en mi experiencia personal puedo decirle que los años que tuve a mi suegra la disfruté mucho. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa y por la vida de mi suegra. Yo recuerdo que cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que hice fue compartirle el evangelio y ella creyó en el mensaje del evangelio. La guié durante mucho tiempo en su fe y cuando ella estaba enfrentando crisis, enfrentando problemas, a la única persona que quería tener junto a ella, era a su servidor. A veces sus mismos hijos se sentían desplazados por su yerno. Pero ese era el vínculo que había entre ella y yo. Antes de morir tuvimos muchísimas charlas acerca del cielo, la vida eterna, el perdón de sus pecados y la paz que debía tener al momento de que Dios le llamara a su presencia. En algún momento recuerdo que la operaron del corazón y por la condición en la que estaba no permitían acceso a, a nadie salvo un familiar y ella decidió que yo estuviera junto a ella. ¿Puede haber una buena relación entre suegros, yernos, nueras? Claro que sí. Todo depende de cuánto nos invirtamos y cuánto estemos dispuestos a buscar el bienestar de nuestra familia sanguínea y política. Podemos ser ángeles o demonios. Nosotros lo decidimos. Amén. Vamos a orar y tengamos presente como Pedro me imagino diciéndole a Jesús... Sana a mi suegra por favor, es una buena mujer, ahorita está bien enferma, por favor Jesús. Y Jesús al ver ese nivel de relación se gozó y sanó a su suegra. Y ella dice la escritura que se levantó y le sirvió, se convirtió en una aliada. Porque les aseguro una cosa, esa suegra también sabía honrar a Pedro. Imagínense si esa suegra constantemente le hubiera llenado la cabeza de mentiras a la esposa del apóstol Pedro, diciéndole, mira tu esposo allá anda de vago, que es que pescador de hombres, que es que predicador del reino. Ella lo supo honrar. Y esto me hace recordar también otra historia íntima y familiar. Una historia que me contó mi mamá. Y es que mi padre aventajaba a mi mamá, por 16 años de edad. Era 16 años mayor que ella aproximadamente. Y bueno, el punto es de que... Cuando mi padre llega al pueblo... Donde conoció a mi mamá... Mi mamá tenía 16 años apenas. Era una niña. Y él ya era un hombre de 32 años. Y bueno, pues le gustó. Llevó a otro pastor para... Pues que le hiciera ahí el paro... Y hablara con sus papás. Pero bueno... La relación entre mi padre y la mamá de mi mamá fue muy buena. Ella se convirtió en una aliada para él, a tal grado que toda la ropa que aún no usaba mi abuelo se la daba a él y le decía, ten, Robert, para que vayas y prediques el evangelio. Mi padre se llamaba Roberto. Y cuando mi abuelo veía a su yerno con su camisa nueva. Nada más volteaba a ver a su esposa y le decía, esa es mi camisa, ¿verdad? Y ella le decía, no digas nada, él anda predicando. Podemos hacer de nuestros suegros unos padres, unos aliados. Podemos hacer de nuestros yernos y nuestras nueras un equipo. De esa manera, nuestros hijos estarán más fuertes, serán más felices. Y créame, un día cosecharemos todo lo que sembremos. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Dios, por esta palabra que nos has permitido compartir, tener. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús que este mensaje llegue al corazón de todos y cada uno de tus hijos. Y que sin importar la edad ni el contexto, te ruego, Dios, que esta palabra abra su entendimiento para que todos puedan proseguir y perseverar a tener familias estables, fuertes y que vivan en armonía. Bendigo la vida de tu pueblo y te doy gracias, Señor, en el poder.